0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. Para você ficar ligado em tudo o que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, arroba Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Nós vamos ler a Palavra do Senhor. Se você quiser ficar de pé, para ler a Palavra, fique de pé. Se você quiser sentar, pode ficar à vontade. Nós vamos ler o livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler os primeiros nove versículos. Estamos no segundo Na segunda semana, o segundo sábado Da nossa série Desertos E hoje vamos extrair alguns princípios Para nossa caminhada com Deus Para nossa vida cristã A partir do livro de Josué Eu vou ler o texto e daí você já vai entender O porquê nós estamos olhando para esse livro ok? Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9 Diz o seguinte Depois da morte de Moisés servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas." Como prometia Moisés, todo lugar onde vocês puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates a toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, amém? Maravilhosa palavra de Deus, maravilhosa palavra de Deus, texto conhecido, Estava ali no louvor, agradecendo a Deus por a gente estar numa igreja onde tem muita gente talentosa e disposta a servir a Deus, não é verdade? Queria agradecer ao Senhor pela vida aqui, já saiu todo mundo, que estava ministrando louvor, uma bênção mesmo, muita gente talentosa. Quero agradecer cada um da equipe do Alta, que chega mais cedo e já faz tudo acontecer. São eles que fazem acontecer o culto aqui. E é uma bênção, não é? Você chega, a única coisa que você se preocupa é procurar um lugarzinho aí. E... <risos> Vamos aplaudir Jesus pela vida deles, agradecer ao Senhor, que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos olhando para o livro de Josué. Josué, como o primeiro versículo já diz, ele era auxiliar de Moisés. Josué inaugura um novo momento do povo de Israel, e a partir do momento em que Moisés morre, e isso foi um grande acontecimento, é um, algo que não dá para deixar passar em branco, a morte de Moisés representava o fim daquela geração que caminhou por 40 anos no deserto, vagando, experimentando do cuidado, da manifestação do poder de Deus, mas então Moisés morre, e aí o Senhor vem e fala com Josué, e o Senhor fala algumas coisas muito importantes, é como se Deus tivesse dado para ele ali, princípios a serem aplicados na caminhada dele, como líder daquele povo, como novo representante da liderança, do favor de Deus sobre aquele povo, para que eles pudessem então concretizar a, a, a tomada de posse, da terra prometida, você tem noção, um pouco assim, consegue ter um pouco de noção, por mais que você não, não entenda tanto de Bíblia, eu vou contar para vocês aqui, vou resumir rapidamente, o povo já estava caminhando há 40 anos no deserto, esperando para entrar num lugar em que Deus havia mostrado que daria para eles, de toda aquela geração que recebeu é, essa promessa, a partir do momento que eles são libertados da escravidão do Egito, somente duas pessoas, Josué e Caleb, é que realmente vão entrar nesse lugar, nesse território prometido por Deus aos seus antepassados. Só que daí quando eles chegam, na, digamos, na, na beirinha, no limite, na borda desse lugar onde é a terra prometida, eles dão de cara com o rio, que era o rio Jordão. Um rio que naquele ponto onde eles estavam, era um rio caudaloso, um rio difícil de atravessar. E aí o Senhor vem a Josué e fala algumas coisas para ele, para que o povo entre nesse lugar. E, essa, e esses princípios que o Senhor dá a Josué, eles cabem perfeitamente para mim e para você nos dias de hoje. Porque nós temos um grande desafio na nossa frente, que é viver como cristãos no mundo que a gente vive, olha, se você não enxerga como um desafio viver como cristão no mundo que a gente vive, você está sendo cristão errado, provavelmente, porque viver conforme a palavra de Deus estabelece, cumprir os mandamentos, cumprir os preceitos de Deus, Viver como testemunha de Jesus num mundo que é totalmente apegado ao materialismo, que é totalmente afundado no egoísmo, na desigualdade, na descrença, na promiscuidade, aonde não faz a menor diferença se você tem fé ou se você não tem fé para as pessoas. Se isso não é um desafio para você, alguma coisa não está acontecendo dentro de você. E eu espero que aconteça hoje em nome de Jesus. A luta que nós temos hoje, ela não é contra a carne e contra o sangue, como diz a palavra de Deus lá em Efésios, mas é contra as forças espirituais. Contra grupos, destacamentos de demônios que vêm e tentam contra a nossa vida, nos tentando fazer desviar, nos tentando fazer errar, nos tentando fazer abandonar a nossa fé. E se a gente quiser aplicar isso dentro da nossa temática, sem dúvida nenhuma, o mundo que nós estamos enfrentando é como um árido deserto, que por si só, pelo seu ambiente, não oferece muitos recursos para a nossa sobrevivência espiritual. Mas somente em Deus é que nós encontramos isso. E além dessa batalha espiritual que acontece também existe a nossa fraqueza. Nós somos pecadores. A nossa natureza é, é caída, é pecaminosa. Nós somos propensos a fazer o mal. Somente em Jesus que nós somos libertos desse, desse fardo, dessa falha, que nós podemos, então, olhar para Deus, mas ainda não, não estamos plenamente livres da influência do pecado sobre a nossa própria vida. Então nós, muitas vezes, nos enxergamos fracos, nos enxergamos limitados. Mas, da mesma forma que o Senhor prometeu um lugar de descanso, um lugar de prosperidade para o pro, pro povo de Israel, o Senhor prometeu para mim e para você a vida eterna. O Senhor promete para mim e para você um lugar no céu, uma nova realidade, novos céus, nova terra, uma realidade celestial nova. Um lugar onde finalmente vai haver descanso. Então a gente pode tranquilamente associar os desafios do povo de Israel de entrarem e habitarem na terra prometida com os desafios que eu e você enfrentamos para viver a nossa vida cristã nesse tempo e então desfrutar daquilo que o Senhor nos prometeu. E o livro de Josué trata de como Deus cumpriu essas promessas que Ele fez para Abraão e o seu povo, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 15. Então tudo que o Senhor fala aqui nesse texto, literalmente, é para o povo de Israel entrar na terra prometida. Mas nós podemos usar isso como símbolo, como figura, para aplicar na nossa própria vida nos dias de hoje. Eu estou falando isso porque algumas pessoas podem pensar assim, ah, mas isso é só história, carinhos. Isso é só um livro histórico. Isso era para o povo de Israel. Toda a palavra de Deus pode ser aplicada na nossa vida hoje. E tudo que o Senhor revela na sua palavra é instrução para mim e para você, para que nós possamos viver as nossas vidas nos dias de hoje. E é interessante porque o livro de Josué, ele ele recebe um destaque no Novo Testamento. Os primeiros cristãos eles gostavam muito do livro de Josué, era um livro importante para eles. Você vai perceber que algumas coisas que Paulo escreve nas suas cartas têm referência ao livro de Josué. Também na Carta aos Hebreus, a gente não sabe quem foi o autor, que foi o tema da nossa última série, Carta aos Hebreus, menciona-se Josué como exemplo de fé, e também fala da tomada da terra como um exemplo de salvação, um ato de salvação de Deus para com o seu povo. No livro de Josué também tem a história de Raabe, Raabe é citada duas vezes no Novo Testamento, uma como exemplo de fé em Hebreus 11, e, e também como exemplo de obras em Tiago capítulo 2, então o livro de Josué foi muito importante para a igreja primitiva e ele é muito importante para mim e para você hoje também. A principal promessa do livro de Josué aparece a partir daquele momento em toda a Bíblia. Sabe qual que é a principal promessa? Não te deixarei, não te desampararei. Não te deixarei e não te abandonarei, essa afirmação de Deus, para com Josué, se repete, em vários momentos, em vários momentos da Bíblia, ela vai se repetindo, não te deixarei, e não te desampararei, você pode repetir isso comigo, não te deixarei, e não te desampararei, mais uma vez, não te deixarei, e não te desampararei, então sem dúvida nenhuma, o livro de Josué, é muito importante, e ele é exatamente o que nós precisamos para viver os dias de hoje a nossa vida cristã. E nesse trecho que a gente leu, do versículo 1 até o 9, nós encontramos aí pelo menos cinco princípios importantes para a nossa vida cristã. E aplicando dentro da nossa temática aqui na série, Josué não estava propriamente no deserto, ele já estava na margem do deserto, ele estava saindo Mas tudo aquilo que ele carregou O pano de fundo, o background O contexto do que lhe foi ensinado por Moisés Foi no deserto Então o nosso tema de hoje é Deserto, um lugar de aprendizado O que foi que Josué aprendeu no deserto Que serviu para que ele pudesse liderar o povo Na tomada da terra prometida Amém? está aqui comigo? Joia? Vamos lá então Qual que é o primeiro princípio que nós encontramos nesse trecho, nesse primeiro trecho do livro de Josué, o primeiro princípio é o seguinte, Deus é quem nos dá a vida eterna e todas as bênçãos dessa vida, é Deus quem dá, Ele é a fonte, nós cantamos isso hoje, né? a minha fonte é o Senhor, a fonte de tudo que eu preciso para a minha vida é o Senhor, e o primeiro princípio é esse, é Deus quem dá, a terra prometida para o povo de Israel, era um presente de Deus, da mesma forma como a vida eterna é um presente de Deus para nós, é um presente, isso por si só já fala muita coisa, é um presente, ou seja, não foi você que comprou, você não fez por merecer, mas Deus te dá. Não foi o povo que comprou, não foi o povo que mereceu, mas o Senhor prometeu que daria a terra para eles. Então o primeiro princípio é esse, é Deus quem dá. Olha o que diz o versículo 2 e 3 de Josué capítulo 1. Meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés. Todo lugar onde vocês puserem os pés, eu darei a vocês. É Deus quem dá. A terra prometida. É Deus quem dá a vida eterna para nós. Era uma promessa de Deus, um compromisso que Deus havia já estabelecido com o seu povo a partir lá de Abraão, Gênesis 12. Só que aí tem um detalhe. O terreno aonde era a terra prometida, o terreno prometido, ele não estava baldio lá, abandonado, terraplanado, vazio assim, prontinho só para o povo chegar e construir as suas casas, começar a criar os seus animais. Não. Nesse lugar, lugar o qual o Senhor prometeu que daria para eles, primeiro eles tinham que atravessar o Rio Jordão, que era uma dificuldade muito grande para um povo que não tinha recurso. Não tinha barco, não tinha balsa, não tinha com o que construir pontes. Isso já era uma grande dificuldade. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas habitando nessa terra que era a terra prometida, tinham sete povos habitando nesse lugar. E esses sete povos eles eram povos superiores militarmente. Eles eram mais fortes, eles eram mais numerosos. Mas o Senhor prometeu e disse que ele, o Senhor, daria essa terra para o seu povo, e os milagres, os sinais que Deus vai fazendo, durante todo o livro de Josué, eu quero convidar você a ler esse livro, essa semana se você puder, mostra e comprova que realmente era da vontade de Deus, dar para eles aquele lugar para se habitar, não há dúvidas nenhuma de que aquela era uma dádiva, um presente de Deus para o seu povo, e da mesma forma, a terra celestial, o céu, a vida eterna, são promessas de Deus para nós. E por isso, porque Deus prometeu uma nova morada celestial, porque Deus prometeu uma vida eterna, Deus enviou um outro Josué, que é Jesus. Inclusive Josué e Jesus é o mesmo nome. Deus enviou Jesus para que Jesus nos conduzisse a habitar nessa terra celestial, nessa vida eterna. É por isso que nós podemos fazer tantos é, paralelos aqui. E é Deus quem derrota os inimigos, é Deus quem vence a morte, é Deus quem vence Satanás, é Ele que venceu o mundo, é Ele quem nos guia, nos orienta, é Ele quem nos levará para uma vida eterna, e é Ele que vai nos dar o descanso que já nos foi prometido, porque Deus Cumpre o que promete, e Deus nos conduzirá para esse novo céu e essa nova terra, portanto, não há nada que eu por mim mesmo possa fazer para conquistar isso, não há nada que você possa fazer, nós só podemos ter isso algum dia, porque o Senhor resolveu nos dar, e isso é um princípio muito importante para a nossa vida inteira, porque o tempo todo a gente quer. Tomar conta das coisas. E às vezes a gente vive erroneamente. E traz sofrimento para nós mesmos. E para as pessoas ao nosso redor. Como se a gente pudesse fazer alguma coisa. Para merecer algo que o Senhor já nos deu como presente. É como se a gente ignorasse. E diminuísse o sacrifício que o próprio Deus fez. Em Jesus. Para que nós pudéssemos ter acesso. às coisas que Ele já nos prometeu que vai nos dar. Todas essas bênçãos. Todos esses recursos espirituais que nós temos para viver vêm do Senhor. E isso no mínimo precisa encorajar, impulsionar eu e você a vivermos uma vida de louvor e de gratidão a Deus. Por isso eu quero te dar 30 segundos para você fechar os teus olhos agora e agradecer a Deus pela salvação. Agradecer a Deus por Jesus. Agradecer a Deus pela esperança que Ele te deu. Fala para o Senhor, Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pelo teu amor. Eu te agradeço, Senhor, pela promessa de um descanso eterno. Eu te agradeço porque em Jesus eu tenho confiança de que habitarei eternamente com o Senhor nos céus. E eu quero te louvar. Eu quero te agradecer. De todo o meu coração, quero te agradecer. Eu quero te louvar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Agradeça ao Senhor todos os dias por aquilo que Ele já nos prometeu, porque o que o Senhor promete, Ele faz. O que o Senhor promete, Ele sempre faz. Esse é o primeiro princípio, é Deus quem dá. Segundo, nós temos que atravessar o Jordão. Esse é o segundo princípio. Versículo 2 diz, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra. Deus estava dizendo o quê? Eu vou te dar a terra mas você tem que pisar nela, você tem que entrar nela, a terra é um presente, mas você precisa tomar posse daquilo que eu te dou, Josué e o povo de Israel tinham que atravessar o Rio Jordão e ainda lutar contra os povos que eu já mencionei aqui, para então tomar posse daquilo que o Senhor já havia prometido para eles, e é o mesmo que acontece com a gente em relação à vida cristã, nós temos a promessa da vida eterna, mas ela precisa ser apossada por nós. Nós temos a promessa de um descanso no Senhor, mas nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos desfrutar disso. Intencionalmente viver isso, ir na direção disso que o Senhor nos promete. E o apóstolo Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, ele diz o seguinte para ele, ó, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Parece que Paulo se inspirou em Josué aqui, né? Falando para Timóteo, ele disse, combata o bom combate da fé, e tome posse da vida eterna. O que o apóstolo Paulo estava tá falando aqui para o seu discípulo, Timóteo? Olha, você já recebeu essa promessa, então agora combata, lute, lute esse combate da fé, lute essa guerra com fé, e tome posse, Combata e tome posse da vida eterna. Isso serve para mim, isso serve para você, sem dúvida nenhuma. Da mesma forma que os israelitas precisavam combater e tomar posse da terra que havia sido prometida para eles, nós precisamos combater os nossos inimigos espirituais e tomar posse da vida eterna, que é algo que já nos foi prometido por Deus. A soberania, o poder... E as promessas de Deus não eliminam as suas responsabilidades. A soberania, o poder e as promessas de Deus não anulam as nossas responsabilidades. Infelizmente, muitos cristãos que começam a estudar mais, ou que iniciam a estudar, na verdade mais sobre a graça de Deus, mais sobre a soberania de Deus, usam esses argumentos para dizer que a gente não precisa fazer nada. Erroneamente. Isso não está na Bíblia, isso é um absurdo, na verdade. Mas eles usam disso, da soberania, do poder de Deus, de toda a autoridade que Deus tem, para que seja anulada qualquer tipo de ação do homem nessa história. E isso é mentira. Deus abriu o Jordão, mas o povo tinha que atravessar. Deus derrubou as muralhas de Jericó, e é nesse livro de Josué que conta essa história das muralhas de Jericó, Deus derruba as muralhas de Jericó, mas o povo tem que entrar e, e habitar na cidade. Deus fez o sol parar, que é outra história que está nesse livro, Deus faz o sol parar, mas o povo tinha que continuar lutando. Você percebe que Deus faz perfeitamente a parte dele, mas nós precisamos nos apossar daquilo que Deus está nos dando. E isso é a nossa responsabilidade. Deus prometeu, mas nós temos que nos apossar. Nós somos abençoados com a vida eterna, com as promessas de Deus, com os sinais do Evangelho, com a presença do Espírito Santo, mas nós temos que desenvolver a nossa salvação. Nós não conquistamos a nossa salvação. Quem dá a salvação é o próprio Deus, mediante a fé, mas nós temos a obrigação de amadurecer, de desenvolver a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, e viver nesse mundo à luz daquilo que a palavra de Deus ensina. Você está comigo? Olha só como a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso o tempo todo. O tempo todo. Obedeça os meus mandamentos. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Viva de maneira exemplar se livre das coisas desse mundo, se revista com as coisas do céu, várias vezes, várias vezes, várias vezes, a Palavra de Deus fala a mesma coisa, sobre a nossa responsabilidade, mas eu quero que você leia comigo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4 a 7, o apóstolo Pedro falando para nós, ele diz o seguinte, Ele, Deus, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, vocês se tornassem, participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça, agora presta atenção no, no, no próximo versículo, por isso mesmo, empenhem-se, empenhem-se para acrescentar a sua fé, virtude, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Olha, se isso não mostra para mim e para você, que há muita coisa que nós precisamos fazer, a partir das grandiosas e preciosas promessas de Deus, para a nossa vida, olha isso. Deus nos dá isso, maravilhosas, preciosas promessas que nos encorajam, que nos dão esperança, que apontam para um futuro, que nos ministram no nosso presente, e Ele fala, olha, se apegue a essas coisas para que você se afaste da, do, da tentação, do mundo que está inundado de cobiça, e Ele fala, empenhem se para acrescentar a sua fé, e aí vem uma série de coisas, a gente poderia falar de cada uma dessas coisas um dia, acrescentar a fé, virtude, a virtude, conhecimento, o conhecimento, domínio próprio, domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, a piedade, fraternidade, a fraternidade, o amor, empenhe-se para acrescentar, tome posse daquilo que o Senhor fez, tem uma ilustração, que é uma piadinha teológica, tá? provavelmente vocês não vão rir, mas eu vou contar mesmo assim, porque eu achei ela bem legal, tá bom? Que é o seguinte... Tinham dois fazendeiros. Um, e eles tinham a fazenda encostada uma na outra. Um fazendeiro era calvinista. Alguém sabe o que é calvinista aqui? E o outro fazendeiro era arminiano. Ou seja, eles tinham linhas teológicas diferentes. E o passatempo deles era no final do dia, depois do trabalho, eles iam para a cerca, conversar um com o outro e debater teologia. Que é o que fazem no Twitter hoje. Benção. Ok? Antes fosse na cerca ali. É... Aí, num desses dias que eles estavam ali debatendo, o calvinista, que defende a soberania de Deus, que defende que Deus é quem faz, enquanto o arminiano defende a responsabilidade humana, só para você entender o que é cada linha teológica, o calvinista disse assim, olha, meu irmão, observa esse pasto, olha esse gado aqui pastando, saudável, olha esse lago, olha esse ambiente, como é que pode você olhar para esse ambiente e não acreditar na soberania de Deus? Aí o arminiano olha para ele e fala assim, eu queria que você visse esse lugar quando era só Deus que cuidava dele, porque ele está falando o quê? A terra foi dada, mas nós temos que lavrar, a terra foi nos dada, a vida foi nos dada, mas nós precisamos desenvolver, a salvação nos é dada, mas nós precisamos acrescentar a nossa fé, virtude, e desenvolver e amadurecer e viver a vida a partir daquilo que o Senhor estabeleceu, praticamente as duas coisas caminham juntas, praticamente os dois estão certos de alguma forma, desse, se essa é a discussão, não se preocupe com isso se preocupe em viver a vida conforme a palavra do Senhor estabeleceu, conforme aquilo que o Senhor te deu, e o Senhor nos deu a terra, mas você, mas nós temos que lavrar, a promessa é, eu vou abrir o Jordão, você tem que atravessar, a promessa é, eu vou derrubar as muralhas, mas você precisa entrar e conquistar a cidade, a soberania de Deus não anula a sua responsabilidade de obedecer e fazer tudo aquilo que o Senhor te diz, Terceiro princípio, podemos, vamos lá, o primeiro é o Senhor quem nos dá todas as coisas, o segundo nós temos que atravessar o Jordão, o terceiro, nós podemos sempre confiar em Deus e nas suas promessas, se você olhar para esse texto que nós lemos, tudo que os israelitas tinham era a promessa, era tudo que eles tinham, eles não tinham recurso, eles não tinham um exército, eles tinham passado 40 anos no deserto. Eles não tinham treinamento militar, não tinham armas, não tinham material de construção, eles não tinham nada. Tudo que eles tinham era a promessa. Olha o que diz o versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E o versículo 9. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é a promessa de Deus a Josué. Eu vou estar contigo onde quer que você vá, assim como fui com Moisés. Isso talvez tenha feito Josué olhar para o tempo que ele estava no deserto e lembrar de tudo aquilo que ele viu Deus fazer, ou pelo menos ouviu falar. De que Deus fez, porque ele era criança uma parte do período mas talvez o fez olhar para onde ele veio no deserto onde Deus foi com Moisés de uma forma poderosa e lembrar de que da mesma forma que Deus estava com Moisés Deus estaria com ele para cumprir tudo aquilo que o Senhor já havia prometido então tudo que eles tinham era a promessa Moisés tinha uma promessa e Deus continuou cumprindo tudo o que ele falou que iria cumprir, mesmo com o povo sendo ingrato, muito ingrato, incrédulo, reclamão. Né? A gente ouviu um pouco sobre isso. Ainda assim, o Senhor cumpriu a promessa. Então, isso fazia com que a fé de Moisés, fosse ativ... a fé de Josué, fosse ativada pelo exemplo daquilo que havia acontecido com Moisés. A única coisa que eles tinham era a promessa. E às vezes, ou muitas vezes na tua vida, querido, é só isso que você tem. Se olhar para as circunstâncias, não dá. Se olhar para o contexto, não dá. Muitas vezes nós só temos a promessa de Deus para nos apegar. Precisamos colocar toda a nossa fé no Senhor. Foi pela fé que... Que o rio Jordão abriu, foi pela fé que as, que as muralhas de Jericó caíram, foi pela fé que eles venceram os povos, foi pela fé que eles tomaram posse da terra prometida, tem um versículo que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A promessa é tudo que nós temos nesse mundo, e a promessa de Deus para mim e para você é a mesma que ele fez para Moisés, é a mesma que ele fez para Josué, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês, não os desampararei. Essa é a promessa de Deus para nós. Então tudo que nós realmente temos a nos apegar é a promessa de Deus para a nossa vida. Se nós olharmos para as circunstâncias, não temos nada. Mas se olharmos para a promessa de Deus, nós temos tudo tudo o que precisamos, o Senhor é conosco e Ele não nos deixará, o quarto princípio, Deus promete nos abençoar no caminho da obediência, olha o que Ele diz, versículo 7 e 8, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Depois que Deus fez todas aquelas promessas para Israel e para Josué, Ele disse isso. São cinco orientações a respeito da palavra de Deus. Olha lá. Cuide... Em fazer tudo conforme a lei. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Fale desse livro o tempo todo. Medite nesse livro de dia e de noite. E tenha cuidado em fazer tudo conforme está escrito. Cinco orientações. Leia, fale, medite e obedeça às escrituras. O livro. Na verdade, os cinco primeiros livros da Bíblia que a gente tem hoje, que é o Pentateuco, quando você ouve o Pentateuco, são os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio Cinco livros. Esses livros já estavam prontos, com exceção da parte que falava da morte de Moisés, porque ele não escreveu a respeito da própria morte, obviamente. Mas ele, Josué tinha tudo isso registrado. E é em cima disso que o Senhor orienta ele, ele fala, olha, sabe tudo isso que Moisés escreveu e deixou para você? Foi Moisés que escreveu os cinco primeiros livros inspirados pelo Espírito Santo, você precisa ler, você precisa falar a respeito disso, você precisa meditar em cima disso, e você precisa viver conforme isso que está escrito, pela palavra é que nós sabemos que Jesus nos salvou, não é? Pela palavra é que nós sabemos que nós somos uma só igreja, que nós somos o corpo de Cristo na terra. É pela palavra que nós entendemos a forma que nós devemos viver em gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós. E então, Deus nos abençoa na obediência à sua palavra. É quando nós cumprimos os seus mandamentos que temos certeza que seremos bem-sucedidos do ponto de vista espiritual. E o último princípio. É para sermos fortes e corajosos. É o que o versículo 9 diz. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Vou ler mais uma vez. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore. Nem se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A fraqueza e o medo são os dois maiores inimigos que nós temos nessa vida. são os dois maiores inimigos que nós temos nessa vida, a fraqueza e o medo. quando a tribulação vem, nós muitas vezes nos encolhemos, nos sentimos paralisados diante do medo do que pode acontecer. a gente pergunta, o que que vai ser da minha vida? Será que eu vou sobreviver? Ou como que eu vou viver agora? Mas e a minha família? Mas e o meu trabalho, Senhor? Mas e a minha igreja? Mas e o meu ministério? Mas a minha carreira? Mais um monte de coisa. Medo. Medo de fracassar. Medo do incerto. Esses são os maiores inimigos que a gente enfrenta. E muitas vezes diante desses desafios que nós enfrentamos, nós nos acovardamos. Diante do amanhã, nós nos tornamos ansiosos, aflitos, preocupados. Diante das pessoas, a gente fica com medo do que as pessoas podem fazer. A gente fica com medo do que as pessoas estão pensando da gente. Ou do que elas vão pensar. E isso te paralisa mas Deus diz seja forte seja corajoso e o Senhor dá duas razões muito claras para falar isso que Ele nos fala sobre ser forte e corajoso a primeira razão que nós temos para sermos fortes e corajosos é que o Senhor nos escolheu ele diz, não fui eu que ordenei, não fui eu que ordenei, se fui eu que ordenei, seja forte, seja corajoso, porque fui eu que ordenei, e da mesma forma que Deus mandou Moisés, para liderar o povo para a terra prometida, Deus deu uma missão para você, Deus deu uma missão para mim, Deus deu uma missão para nós, Ele nos ordenou, Ele nos deu uma vocação Uma direção, que é o quê? Sermos testemunhas dEle Proclamarmos a sua palavra Levarmos o amor de Jesus Aonde a gente estiver E a gente coloca um monte de barreira Por causa do medo Por causa da fraqueza Mas o Senhor nos diz Seja forte e corajoso Porque eu ordenei E a segunda razão Simples, porque Ele está conosco, então nós nunca estamos sozinhos, nada do que fazemos em nome de Jesus e para Jesus, nós fazemos sozinhos, porque Ele está conosco. Olha só, se você entender isso de uma vez por todas, eu prometo para você, a sua vida vai ser completamente diferente completamente diferente. Não porque você vai ter acesso à riqueza A bênção, a reconhecimento Mas porque você vai entender Que o Senhor Está com você Todos os dias da tua vida E Ele estabeleceu um propósito Se fala tanto em, em encontrar Um propósito para viver E que nós precisamos ter um foco Gente, o foco já foi dado A ordem já foi dada Não interessa Aonde, aonde, como se é na tua profissão Se é dentro da igreja, no ministério Se é com a tua profissão Se é com a tua arte Não importa Seja forte e corajoso Porque eu te ordenei E porque eu estou com você Todos os dias da tua vida E com isso eu quero fazer algumas Algumas aplicações aqui Alguns apelos, algumas colocações Para que a gente possa orar e a primeira delas é óbvia. Não perca o senso de propósito. Você vive para algo muito maior do que você. Você vive por outras pessoas. Você não vive só para você mesmo. Que miserável é a sua vida se você vive só para você mesmo. Você vive para algo muito maior do que você. Para um propósito muito maior do que o teu próprio conforto. E as suas próprias realizações. Deus estabeleceu um propósito para nós. E Ele diz assim. Eu te ordenei para isso. Fui eu quem te mandei para isso. Então ande nesses preceitos que Deus estabeleceu. Vá além da vida ritual do crente. A igreja não é um clube onde reúne um bando de crente. A igreja não é uma ONG que faz ação social só. A igreja reúne um bando de crente, a igreja faz ação social. Mas o trabalho da igreja, o seu trabalho como igreja não se encerra nisso. O Senhor nos deu uma missão de sermos testemunhas de Cristo Jesus. Às vezes as tuas crises, elas vão ser superadas pelo simples, simples fato de você entender que você foi vocacionado por Deus para isso. Porque aí você vai parar de se preocupar com os teus próprios problemas E vai começar a olhar para os outros E os problemas dos outros vão fazer você superar o teu problema Quando você menos pensa que já está superado É muito verdade isso Porque o Senhor nos salvou para que nós pudéssemos compartilhar da salvação O Senhor nos deu dons para que nós pudéssemos abençoar outras pessoas o Senhor nos deu o Espírito Santo para que nós possamos ser usados por Deus para ministrar a palavra dele para outras pessoas. Olha, olhe para fora, olhe para fora, sabe? Rompa as barreiras, rompe a bolha, rompe a bolha, vai além, vai além daquilo que a tua rede social mostra para você aquilo é uma baita de uma mentira, é um engano, é uma prisão, é uma cela invisível, que fica retroalimentando a tua cobiça, retroalimentando as tuas fraquezas, retroalimentando o teu sentimento de comiseração, de comparação, rompe com isso, vá além, abra os teus olhos, converse com pessoas diferentes, se interesse por pessoas diferentes, ouça de Deus aquilo que você precisa ouvir, para sair do lugar onde você está... É um lugar de estagnação, em nome de Jesus. E, gente, nós não fomos chamados para sermos entretidos aqui como igreja a cada semana. Meu Deus do céu! Nós somos chamados para muito mais do que isso. Nós não fomos chamados por Deus para ficarmos sentados confortavelmente na nossa cadeirinha aqui na igreja ou em casa assistindo culto online. Nós somos chamados para muito mais do que isso salvação em Cristo Jesus, não foi só para que a gente tenha uma nova referência, ah, agora a minha referência é Cristo, não, nós somos salvos porque o Senhor nos deu uma nova vida, que não tem nada a ver com a vida velha, muita gente recebe Jesus, e aí pega Jesus, e fala assim, Jesus vem aqui, me ajuda a consertar essa vida antiga que eu tinha aqui, porque ela era quase legal, daí agora o Senhor vai me ajudar a consertar, deixa aquilo para trás, viva o novo de Deus para você, vai ser assim de uma hora para outra? Não, você vai ter que atravessar o Jordão, Vai! Você vai ter que combater os povos que estão ocupando esse lugar? Vai! Mas seja forte e corajoso, porque o Senhor está com você. Porque o Senhor vai lutar ao teu lado. O Senhor vai te dar a vitória. Vamos orar. Fecha os teus olhos, coloca de pé. Coloca a mão sobre o teu coração. olhos, eu queria só compartilhar uma última coisa aqui, com os teus olhos fechados, eu queria que o Espírito Santo está falando com algumas pessoas, sabe quando Jesus conta a parábola dos talentos, Mateus 25, uma parábola bem conhecida, Jesus conta essa parábola de um senhor que chamou três dos seus empregados, disse que ia viajar e para o primeiro ele dá cinco talentos. Para o segundo ele dá dois talentos. E para o terceiro ele dá um talento. E ele vai para a sua viagem. O que ganhou cinco talentos. Ele vai, aplica aquilo e multiplica. Ou seja, ele transforma aquilo em dez. O que ganhou dois faz a mesma coisa. Ele aplica e ele multiplica aquilo por dois. E ele traz quatro. Mas o último ele enterra. Aquele único talento que ele ganhou. E sabe o que o texto diz? A parábola diz que ele enterrou porque ele teve medo. E aí quando o Senhor volta da sua viagem, aquele que tinha cinco, mostra que ele tinha multiplicado aqueles cinco. E o Senhor olha para ele e fala, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque tinha dois, matematicamente ele fez a mesma coisa, ele duplicou. E ele fala a mesma coisa para esse segundo. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco. Sobre o mundo te colocarei. Mas para aquele último ele fala assim. Senhor eu fiquei com medo. Então eu enterrei. Porque eu sei que o Senhor colhe onde não planta. Ele tenta dar uma explicação. E o Senhor fala para ele. Servo mal e infiel. Até aquilo que você tem lhe será tirado Você percebe que a única coisa que impediu aquele último servo De aplicar aquilo que o Senhor havia dado já para ele como presente Foi o medo Talvez o medo do fracasso Não sei, qualquer tipo de medo A minha oração agora é para que o Senhor arranque dentro de você Todo o receio, todas as desculpas Toda a sensação de fracasso Toda a sensação de que você, você não, não, tá, não, não, é, não é participante da vitória de Jesus na cruz. Eu quero orar por isso agora. Se isso está fazendo sentido para você, coloca a mão no teu coração. Peça para que o Espírito Santo fale com você. Senhor Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. E eu quero repetir aquilo que o Senhor já está falando na tua palavra para eles. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso. Porque eu te escolhi, eu te ordenei. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que a força do Senhor, para que o amor do Senhor, que lança fora todo medo, invada a vida, invada o coração do teu filho e da tua filha. Para que ele seja impulsionado, fortalecido no Senhor. Para seguir na direção daquilo que é da tua vontade para a vida deles. no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. I'm